0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 125, Jon Skogman. Tack Johan Isaksson.
1: Vi sitter här med vårt helt nya equipment som du har handlat in från någon mystisk tysk börssajt.
0: Ja, inte musik musiksajt men det stämmer. Och förhoppningsvis kommer det här leda till att ljudet blir lite bättre här i år. Ja, det har väl funkat rätt bra
1: med våra tidigare mickar. Men nu har vi uppgraderat för att ge lyssnarna en liten härligare upplevelse. Vi ja. är ju upplevelseindustrin det här med börsen.
0: Precis. Ja, vi får se hur det går. Du, innan vi kör igång dagens avsnitt så ska vi säga några ord om Digiro, vår sponsor.
1: Ja, öppna konto på Digiro. Nu har de infört ännu fler funktioner. Det finns stopploss och det finns stopp limit stoplimitordrar. Så man kan... Mixtra lite grann med sin portfölj och skydda den och som vanligt är det ju väldigt kul hur man kan trade alla världens aktier så det känns som ett självklart val att öppna ett konto där.
0: Det gör det verkligen. Du, Den här veckan har vi satsat lite extra på att prata om oljan och oljebolag eller hur? Ja, oljan har ju fullständigt
1: kollapsat under egentligen hela förra året. Men även under starten på det här året har det eskalerat. Så det måste man ju reda ut hur man kanske
0: kan tjäna en liten hacka eller förlora. Ja, eller undvika att förlora. Ehm, men nog snackat om det. Vi kör igång veckans avsnitt. Roll. Musik. Johan Dr. Bass Saxon. Index är i... Ja, vad är vi nu? 1370 drygt, va? Ja, den har
1: gått upp lite från sina värsta nivåer, men det är ändå kolossalt uh, usl start på det här året. Och uh, vi är lägre än topparna från 2000, 2008 och även senast 2015. Men vad säger du om det hela?
0: Ja, men nu på slutet så är det väl så att oljan har bestämt börsmöret väldigt mycket. Och har oljan gått ner så har börsen gått ner. Och det känns som att det har varit nyckeln till studsarna också. De få har vi haft att då det har kommit upp när oljan har kommit upp lite grann. På kort sikt känns det väl som att det kanske kommer att lugna ner sig lite grann. Och vi har ju väldigt snart en rapportperiod också. Jag tror väldigt många är nyfikna på att se vad bolagen säger nu. Så att jag gissar ändå att vi får någon vecka som är lite lugnare nu inför rapporterna. Ja. Tack, det var skönt att höra lite lugn så här. Men
1: om vi tittar på vad som har rasat mest så är det ju faktiskt Kina, Johan.
0: Ja, Kina har ju såklart varit en, en bidragande faktor till det här och det hänger ihop allting. Kina, råvaror och, och hela fadrullan. Nu kom det ju i och för sig bättre Kina-statistiken väntat här på morgonen. Så det fick väl också börsen och råvarusektorn att gå upp. Så att, vi får se vad som händer där i Kina. Jag... I och för sig inte särskilt hoppfull när det gäller Kina. Jag tror att det finns mer nedsida där. Och jag tror inte att de kommer att kunna dra upp ekonomin i år. Eller nästa år för den delen. Men jag tänkte att vi kunde gå in på, eller säga några ord om utvecklingen på kreditmarknaden. Som har varit oroande under en ganska lång tid. Och det kan vara ganska bra att ha koll på kreditmarknaden. För Man brukar säga att den, den leder aktiemarknaden. Till exempel så kan man ta en tillbakablick på hur det såg ut innan finanskrisen. I november 2007 så indikerade high i USA att USA var i recession kan man säga. Aktiemarknaden reagerade lite senare någonstans september 2008 och på jobbmarknaden eller man ska säga jobb och ja, ekonomerna i stort de såg det här i december 2008. Man, med det här i bakhuvudet så ska man ju hålla koll på vad som händer på high Och den är ju inte särskilt bra just nu.
1: här var ju stort av ekonomerna och märkare i december 2008 <laughs> efter jorden hade gått under. Ja, eller
0: jobben då kan man säga kanske. Sen kan man ju hävda nu att ja visst, det ser inte särskilt bra ut. Men man får tänka på att en stor del av, av de här lånen som, som går dåligt nu i kreditmarknaden, de är ju energirelaterade. Å andra sidan så kunde man ju sagt 2007 också att det är financials i USA som går dåligt. Räknar man bort det så ser det bra ut. Det kan vara farligt att tänka så. Nog snackat om det Jon. Jag tänkte vi skulle säga några ord om vad som hände i terminen förra veckan. Ja det har rört upp
1: många känslor. Kanske inte för småspararna som tradar på hemsidan. Men för oss i trading community har det varit vansinnigt irriterade känslor. Framförallt mot börsen.
0: Men kan du lägga ut? Ja, i torsdags förra veckan så var det väldigt turbulent på alla världens börser. Och Stockholmsbörsen öppnade ner ganska mycket. Och under den första minuten, knappt det, så trycktes det ut 2,5 terminer. I snitt 30 punkter under korgen. Alltså under det pris där de borde kanske handlats.
1: Ja och korgen är då alla OMX 30-bolagen sammansatta. Som ska vara värda i sån terminen.
0: Yes. Och lite senare här under dagen så gick börsen ut med att man prisjusterade alla affärer. Som hade gjorts här under den första dryga minuten i terminen till 13.25. Själv så lyckades jag köpa en del terminer på 12.95. Men fick alltså då mitt pris justerat till 13.25 vilket jag inte alls var särskilt nöjd med. Man kan ju fråga sig vad priset skulle ha varit för 2.500 terminer ungefär en halv minut efter öppning i en, eller på en extremt orolig marknad som det var förra torsdagen. Börsen tror jag tog in marknadspris som några market makers och satte därefter priset på en, en godtycklig nivå. Jag tycker att öppningen i torsdags borde kvalat in under reglerna för fast market. Det vill säga en marknad som är, rör sig snabbt och där man tillåter större avvikelser.
1: Lite som vi brukar säga i USA då det är volatilt.
0: Ja, de har ju den här rule 47 eller vilken siffra nu är det? Jag kommer ihåg. Men de har ju någon liknande regel där. Och Ska man vara hårdare här så kan man ju kunna säga att med den här modellen så skulle Investor kunna sälja alla sina aktier i ABB med en order rakt ner till noll i princip och sen kommer börsen och justera priset för alla som har köpt till 50 öre under, under senast betalt eller något sånt innan. Ja det ska de gilla. Och som vanligt så är det ju när de stora spelarna och datafirmerna när de gör fel så går det att lösa efterhand men när den lilla mannen som du och jag John, gör någonting då går det inte att fixa.
1: Nej, så är det verkligen. Och det är ju börsens övervakning är ju underledning av Joakim strid som har varit där i evigheter. Lite i börskommunitet där han väl kallad för Anakin Skywalker. Han var god men nu har han vänt sig till datorernas fördel. Aha, bra Och det, har ju, det här är inte första gången som man blir lurad på pengar av an- makulerade avslut. Det har hänt flera gånger för mig i till exempel mindre likvida aktier Där det totalt godtyckligt makuleras. Det finns inga riktiga regler för vad som gäller utan ibland är det 10%, ibland är det 12%, ibland är det 14%. Och, men allt har en sak gemensamt och det är att datafilmerna gynnas. själva har jag aldrig fått tillbaka pengar när man har förlorat.
0: Nej, inte jag heller. Men ska vi släppa det här nu John och... Prata lite om marknaden nu för det är ju ändå en ganska bra marknad för trading. Ja man kanske inte
1: ska gnälla för mycket heller utan det är ju varit en väldigt volatil och intressant marknad för oss traders. Man får alltid frågan om det är dåligt när börsen går ner men det är förmodligen precis tvärtom att det är de här skarpa nedgångsdagarna som verkligen skapar utrymmen. Och det gäller kanske framförallt i Midcap-bolagen som under den här dagen där du nämnde att det var så kallad fast market eller i alla fall borde varit så var det många bolag som var ner över 10%. Jag tjänade själv en rejäl hacka i Vitrolife som jag i och för sig sen blev lite rädd för då jag kom på att de har gått upp väldigt mycket på deras policy snacket i Kina där de kommer att gynna såklart. Så den sålde jag men gjorde ändå en bra hacka Sen hade vi fingerprint här dagen. Där mm. både du och jag, och Johan, drog in En liten hacka När vi fick en vansinnig Rekhöjning från Den härliga norska firman Och tycker ja. Och vad gäller fingerprint är det lite tråkigt tycker jag Med den här nya 10 öres Noteringen som Den håller på jämfört med 50-öringarna Vi hade förut men Johan, den största framgångsfaktorn vad gäller att lyckas i det här klimatet det är att man alltid har cash på handen. Sitter du full investerad, då kan du inte göra något. Och ju längre jag håller på med trading desto mer inser jag hur viktigt det är att man alltid ska ha likvida medel för att kunna agera. Både genom att blanka och att köpa. För det kommer alltid, alltid lägen. Jag gick en gång en kurs i teknisk analys med legendaren Max von Lichtenstein och då drog han upp ett chart på Nokia när den gick från i princip 10 kronor till 500. Och så frågade han hur många procent av dagarna tror ni aktien gick ner? Och då gissade folk på 2, 3, 4, 5 procent. Men det visade sig vara 40 procent. Så det är alltid bra att ha cash för det kommer lägen oavsett hur bra en aktie ska gå då du kan fylla på och utnyttja det här. Så aldrig, aldrig full investerad. Inte ens Warren gör det.
0: Kloka ord, Okej, okay, John. Det är dags att snacka olja som verkligen är på tapeten just nu. Igår var oljepriset under 30 dollar per fat under en kort period. Och vi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2003 någon gång tror jag. Vad tror du om allt här?
1: Ja, det är helt otroligt vad oljan har rört sig, Johan. Jag kommer ihåg på för bara några år sedan när den var i 150 och man var inne på Life After the Oil Crash och läste hur fruktansvärt nära det var innan oljan skulle ta slut. Men jag har tre teorier, Johan, till varför oljan har gått så extremt dåligt. Och, vill höra dem? Ja, hemskt gärna. Den första är att Saudi... Arabien såklart och Ryssland måste ha pengar. Eh, folk snackar om att de vill straffa ut Shellgas i USA men jag tror mer att de har panik då de levt, eh, framförallt Saudi-Arabien då, levt lyxliv i 20 år och eh, har tjänat enorma mängder på det höga oljepriset men därav också dragit på sig höga kostnader och eh, det är det här scenariot jag egentligen är mest eh, orolig för då det skulle vara stora konsekvenser om Ryssland eller Mellanöstern verkligen drabbas av en finansiell härdsmälta och det kommer drabba oss också.
0: Ja, det låter väl rimligt. Nummer
1: två är att vi har en ny London Whale en oljeval, Johan att det sitter ett företag eller någon hedgefond med en enorm position som är belånad i olja och de bara måste stänga den här att vi ser en jättestor version av OV-bunker och det är de som sätter den här enorma trycket på oljepriset vi ser just nu det här skulle innebära att när den här hedgefonden kommer ut för man brukar först få reda på sånt här i efterhand så skulle det finnas en god möjlighet för oljan att studsa upp fort
0: Ja, det känns väl som att i så fall måste det vara någon fruktansvärt stor spelare. Jag undrar om det finns så stora spelare nästan, för oljemarknaden är ju ändå stor. Det känns mer som att det kanske finns ett gäng små delfiner som skuttar runt som har tagit på sig alldeles för mycket olja. Och Jag tror att många traders i Stockholm sitter redan nu fullsketna med olja i sina portföljer. Så att kanske lite litet mått av sanning att det är mycket... Finansiell spekulation inblandat också.
1: Ja, delfiner är ju också däggdjur som valar. Så att det kan ligga något i det,
0: Johan. Ja, tredje, och, tredje teorin då.
1: Ja, Johan, som tidigare stad sa en gång, sol, vind och vatten. Och eh, det skulle då innebära att de här nya typerna av energi har börjat sätta ett sånt djupt avtryck att eh, oljan kollapsar. För att eh, alla vet ju att prissättningen sker på marginalen. Och eh, det är ju några ö- miljoner fat olja som det överskott eh, om på dagen just nu, och det här gör att trycket ökar ytterligare. Så vad tror du om eh, den versionen?
0: Ja, den tror jag väl inte heller så där jättemycket på. Jag gillar nog den saudi version bäst faktiskt.
1: Ja, den tror jag väl jag också faktiskt på. Och eh, däremot tror jag inte att USA kommer vika ner sig så lätt med sin keilgas för. Vi vet att eh, både Saudi och Ryssland är relativt onda stater. Och sen har nog inte heller USA glömt bort eh, att de flesta personerna från 9-11 kom från eh, Saudiarabien, inklusive Osama Bin Laden.
0: Ja, nej. Eh, det har du väl någon poäng i där. Och eh, som i alla marknader så är det ju utbud och efterfrågan handlar om som du har varit inne på. Och eh, om vi tittar på efterfrågedelen så känns ju Ekonomin i dagsläget är rätt svag och jag lutar åt att den inte kommer att bli starkare utan tvärtom. Och då är det svårt att se att efterfrågan ska öka så där fruktansvärt mycket. Speciellt om man lägger till det här som du var inne på med alternativa energikällor. Då får man titta på utbudet och det har jag varit inne på tidigare. Hur lågräntemiljön har drivit på investeringar på ställen där de inte ska vara. Delvis inom energisektorn. Och nu har vi ju ett överutbud, kan man säga. Delvis på grund av det här. Så att jag tror en, en nyckel till det här också. Det är att, att oljeproducerande bolag börjar lägga ner och gå i konkurs. Och vad krävs för att det ska hända då? Det, det är ju inte bara så att bara för att oljepriset är på 30 dollar. Och de tjänar pengar på 40-50 så slutar man producera. För de, de flesta oljebolag har ändå stora balansräkningar med massor av lån och de ska underhållas det ska betalas räntor och det ska amorteras vilket gör att man måste ju fortsätta pumpa tills man inte finns längre. Ja, Eller? för det är
1: ju ett av de största klusserna att vad break even priset är för att man brukar ju säga att sådana här företag är väldigt framtunga i sina investeringar det vill säga det kostar otroliga pengar på att hitta oljefälten, på att bygga riggarna på borra och så vidare. Men när oljan väl flödar så kostar den väldigt, väldigt lite att få upp men på grund av hur man räknar med avskrivningar och så vidare så får man fram något break-even-pris men som inte stämmer överens med verkligheten.
0: Nej, så, så kan man ju se det. Man får ju skilja på vad som eh, vad den totala kostnaden är inklusive investeringen och vad den rena produktionskostnaden ligger på. Eh, och det här gör att jag tror att det kan bli en ganska segdragen historia. Eh, många kan ligga och pumpa på under en ganska lång period innan man måste kasta in handduken.
1: Som du på nätterna.
0: <laughs> det den var inte okej okay, eh, eh, ja, om. Men det här gör att jag tror att... att eh, Vill man gå in i oljan nu så får man ha ganska lång lång syn på sin investering. Det kan ta ett par år innan innan den här utrensningen är gjord, tror jag.
1: Ja, för vi har hört många, om man tittar på CNBC ibland så har ju nu analytiker kommit med utsagor om att vi kommer se oljan in the teens, som de säger.
0: Ja, det har jag ingen aning om. Det kan man ju, Så kan det bli eller så blir det inte så. Vi får se. Och det är klart att det kommer... Och komma sådana här rejäla rallin också under, under resans gång. Men det är ju inte det jag är ute efter utan jag tänker mer som en långsiktig placering. Då tror jag man ska ha ganska lång, lång syn på den investeringen. För på sikt så, så borde ju ändå priset stiga om man antar att ekonomin ändå stiger lite grann eller växer lite grann varje år och... Nu så gissar jag att investeringarna i nya projekt kommer att bli mer eller mindre noll närmast åren, åren. Och det gör ju också att med lite lag så kommer, så kommer utbudet att rätta till sig och det kanske blir brist på olja om några år. Vem vet? Ja, lite sen kan man tycka om Lundin Petroleum
1: som hittar monsterfältet i Norge men som nästan känns värdelöst
0: nu. Ja, väldigt trist timing där. Men sen tänkte jag också bara säga någonting om det här med hur Många pratar om hur bra det här var för ekonomin när oljan började falla någon gång förra året. Och jag tror en förklaring till att det inte har blivit så bra kan ju vara att när oljan går från 100 dollar till 70 dollar. Då får de flesta lite pengar mer i plånboken. Men det försvinner inga jobb och investeringsnivåerna ligger kvar på ungefär samma nivåer. Men när oljan kraschar som den har gjort nu ner till 30 dollar. Då börjar det bli så att folk verkligen förlorar jobben och investeringarna stryps helt. Så där har du en ganska stor skillnad då. Ja, man säger att
1: oljeindustrin är väldigt eh, eh, personalkrävande. Dessutom har personalen som jobbar väldigt bra betalt.
0: Ja, hur som helst. Tror man på oljan, då kan man köpa A, olja, råvaran olja bara rent av. Eller B, ett eh, bolag inom oljesektorn.
1: Vilken produkt köper man om man bara
0: vill komma åt oljan? Ja, då finns det ju alla möjliga alternativ. Jag har faktiskt sista dagarna småköpt lite grann i den, det certifikat som heter Olja S och det har jag inte undersökt själv så mycket utan det är mest för att jag har sett att mycket Syding har använt Olja S och jag har tänkt att den funkar bra men det är ju en produkt utan hävstång och ja, den ska följa oljan
1: Den rullar vidare oljekontrakt
0: Jag antar det Sen finns det ju lite ETFer som man också kan titta på som ska följa oljan men jag har inte någon jättekoll på det. Så... Men där finns det lite olika alternativ. Se bara till att ni inte köper någonting med hävstång. För det kommer att gröpa ur den här värdet på den här produkten. Om ni ska ligga under en längre period. Ja, så är det. Men det andra alternativet då. Bolag inom oljesektorn. Ja, det här där blir det svårare tycker jag. För att risken är ju högre. Men såklart så finns det också möjlighet att tjäna... Väldigt mycket pengar om man träffar rätt eh, oljebolag. Och lite generellt så tycker jag att man ska leta bland eh, lågriskalternativen. Om det nu finns några sådana inom oljesektorn. Pare, quest. Ja det är väl ett bra exempel på bolag som man inte ska välja om. Men hur vet man vad som är lågrisk då? Ja, ett bra tips är att börja kolla på balansräkningen. Till att börja med så kan man tänka på att inte bara titta på börsvärdet. För en, Man kan ju se en aktie som har gått ner 50-60% och tycka att oj det här Nu är det billigt, men se till hela värdet, alltså EV, enterprise value, börsvärde plus skulder. För när det bränner till ordentligt i de här bolagen och de har så stora skuldsidor som de har så blir blir aktiedelen eller det egna kapitalet egentligen bara en restpost. Man kan tänka lite som bankerna i USA under finanskrisen. Det blir så liten del så att den kan lätt utplånas och det måste man ha koll på. Har man möjlighet så tycker jag att man ska kolla upp hur bolagets obligationer handlas. Handlas de till riktigt riktigt hög yield så är ju det en indikation på att kreditmarknaden inte tror på bolaget och tror att det finns en hygglig risk att det här bolaget går i konkurs och då är ju aktieägarnas pengar borta mer eller mindre.
1: Ja, så brukar det vara. Obligationerna roffar åt sig först.
0: Ja, så det kan vara en bra, ett bra knep att titta på hur de handlas. Men i övrigt, hur stora är skulderna? Kolla covidanterna, alltså de villkor som banken har satt upp. Hur hittar man dem? Det brukar stå i prospekten som finns till liksom obligationer eller bank, banklån. Det finns, brukar också beskrivas i, i rapporterna. så Det får man göra lite, lite arbete och leta upp men då står det vilka villkor som bankerna kräver för att ja, för att lånen ska, ska gälla helt enkelt. Det kan vara ofta handlar om en resultatnivå i förhållande till skuldsättning och så. Och det här kan man ju faktiskt jag kom på att vi pratade om det här när det gäller en quest i avsnitt 67 i december 2014 ungefär 10 minuter in. Så jag kollade upp det igår och det kan man lyssna på om man vill vill Ja, veta lite mer om just det här med konvenanter och, och när vi tittar på ett bolag specifikt hur det kan gå till.
1: Ja det var ju också det här som riktigt squeezeade Ola Rolén och Hexagon under finanskrisen.
0: Ja precis. Så det är viktigt. Sen bör man också ta reda på hur ser löptiden ut på de här skulderna. Det vill säga när måste bolaget refinansiera sig och kommer de kunna göra det när det behövs. Sen Tycker jag också att man ska ha koll på hur ser investeringsbehovet ut för det här bolaget. Har de fält som är investerade och bara ska pumpa upp oljan? Eller är man mitt uppe i något stort projekt som kräver miljarder av investeringar? Viktigt att hålla koll på. Och i övrigt så är det såklart bra att veta vilka vilka rörliga kostnader bolaget har för att plocka upp oljan. För det skiljer sig också en hel del bolag emellan om man har... Dyr, svår, åtkomlig olja som kostar mycket att få upp. Eller olja som bara sprutar rakt upp i fickan.
1: Ja, det är väl lätt att titta. Nordsjöolja, väldigt dyr olja i öknen, väldigt billig.
0: Ja, lite generellt sett är det en bra tumregel. Om vi lite snabbt kommenterar några av oljebolagen i Norden så kan vi börja med giganterna i Sverige och Norge, Lupe och Statoil. Bägge två ser relativt dyra ut tycker jag. När det gäller Statoil så har man ju spekulerat ganska länge i att utdelningen kan behöva komma ner. Vi har pratat om det för ett tag sedan, kanske var ett år sedan nu. Och nu ser det ut som att det kommer att ske om de inte tar upp lån för att dela ut pengar. Och det tycker inte jag känns som en vettig idé. Statoil har, ja de de ser ut att ha det tufft. Jag skulle avvakta lite med Statoil även om det är ett stort, stabilt bolag i sig. Ja, det låter vettigt. Hur är det med Lundin Petroleum då? Lupe ser väl också relativt dyrt ut kan jag tycka. Nu är inte jag någon lupe av rang på det sättet. De ska komma igång mer på allvar i Norge snart. Och det är klart går det bättre än väntat så kanske det kan ta fart ändå. Men jag skulle också avvakta även där. Tittar man bland de som har låga kostnader så sticker ju till exempel svenska Tetis Oil ut som håller på nere i Oman här för mig och, och ja, Mellanöstern. De har väldigt låga kostnader för att få upp sin olja och en stabil balansräkning så det skulle kunna vara ett lågriskalternativ. Ja, man
1: får komma ihåg att oljebolagen gynnas ju också av den
0: relativt dyra dollarn. Och jag såg att ABG som hade en stor genomgång på oljebolagen. De har Detnor som toppcase inom sektorn. Jag har absolut ingen som helst koll på Detnor. Men det kanske kan vara något att titta närmare på. Generellt så får man göra sin läxa ganska ganska grundligt när man går in på oljebolagen. För det finns många rörliga delar som är svåra att, att ta koll på. Och fokusera på balansräkningen skulle jag säga. Tycker man att det verkar jobbigt så finns det faktiskt en ETF i USA såklart som heter XLE och där får du hela energisektorn och det är ju ja, det är framförallt stora oljebolag. Kanske kan vara en intressant placering om man vill ha lite riskspridning och jag såg att förvaltningsavgiften på den var väldigt låg också 0,14% så att ja det kanske kan vara något. Ja. Jag skulle
1: nog gå för de amerikanska jättarna typ Exxon som vi har rekat förut. Men vad gäller din predikan om bra balansräkningar Johan så får man ju också väga in att om du vill ha de här riktiga kursraketerna så är det de mest skuldsatta bolagen du ska köpa vid en eventuell vändning. Visst, det är tryggt att köpa de stora stabila bolagen men bolagen som är väldigt väldigt hårt pressade på grund av sin skuldsättning får också en enorm utväxling när det väl vänder. Tittar vi på finanskrisen så bolag som Nibe, Trelleborg, Hexagon som alla hade väldigt hög skuldsättning och tappat i princip 90% av värdet studsade tillbaka i en extrem hastighet när det väl vände sen så det är båda delarna
0: där. Ja, så är det ju såklart. Aktien i de här lägena blir ofta mer att likna vid en option än vid en aktie kan man säga. Så det stämmer ju. Och, men då gäller det att ha full koll på vad man gör. Och det har inte jag i oljebolag kan jag säga. Så att, därför så håller jag mig ifrån de här lite mer riskfyllda alternativen. Sen finns det ju också hela oljeservice- näringen i Norge- men den tänkte jag att vi inte ger oss in i för den är ännu spretigare och krångligare och jag kan ingenting om det. Så att, men där kan vi också gräva. Det finns många bolag som antagligen ja, kan vara intressant att titta på.
1: Ja, för det blir ju ofta så att alla bolag dras över samma kam som det heter när det går dåligt. Att det säljs besinningslöst. Och då kan man också plocka upp lite guldkorn. Men som sagt, det gäller att välja rätt för det är stor skillnad i slutet, vilket man till slut fastnar för.
0: Så är det. Nu vi lämnar de här stackars oljebolagen och går in på SAS, som ju faktiskt tjänar på det här oljepriset. Ja, de har ju också fått en fantastisk
1: utveckling med sin aktiekurs, som den var uppe här över 28 kronor häromdagen. Och vi har även sett att. Många så kallade blankarfirmer har gett sig på den. och närmare tid. Blankarsvin tänkte jag skulle säga. Ja, det var nästan så jag ja. ville säga det om den där fina flygbolagsaktien. Men vi har fått ett lite tapp här sista dagarna då det kom statistik om vilka biljettpriser, Pasco, och allt vad det heter, som var lite sämre än väntat. Så aktien har tappat. Två kronor och handlas väl i kring 26 nu. Intressant läge både uppåt och neråt. Blankarna har säkert gjort hemläxan men jag tror även köparna har gjort det. Jag är fortsatt positiv även om ju högre aktien går desto mindre positiv blir man.
0: Ja, det förstår jag. Måste ge dig lite cred för att du gjorde det där kolet. Det var riktigt snyggt faktiskt. En av få som verkligen gillar SAS. Bra jobbat.
1: Tack och få bröna dig Johan. Inte det som händer så ofta. Nej,
0: jag är sparsam. Förra årets raket Fingerprint John har ju haft det tuffare i år. Ja, säga. den
1: har verkligen haft det tufft. Och det blev inte det här lyftet att få komma in på fin listan.
0: Nej. Och jag kan väl tycka att det är lite... Jag vet inte vad jag ska säga. Speciellt att följa de här eh, allra mest hängivna anhängarna till fingerprint på Twitter som eh, i många fall eh, är ute och säger att det är garanterade 100 procent och eh, ja, man vet exakt hur det kommer gå nästa år och det är gratis pengar och sådär. Eh, jag har ingen aning om var fingerprint kommer hamna i slutändan av året men det finns ingenting på börsen som är gratis eller garanterade 100 procent och eh, är det någonting jag tycker jag har lärt mig av de målen man hållit på en börsen? Kanske egentligen det enda känns det som så är det ju att ju mer man håller på ju mer man lär sig desto mindre inser man att man vet på något sätt. Ja och
1: eh,
0: om man kan hitta tio säkra procent
1: ska man vara extremt nöjd. Att hitta en dubblare det händer bara någon gång vart tionde år i princip.
0: Ja så är det faktiskt. Du Jon, vi kanske ska mixa in lite amerikanska bolag här. Alcoa som traditionsenligt först ut i den amerikanska rapportperioden kom med sin rapport igår. Ja, och
1: resultatet var väl lite bättre än väntat även om det spelar nästan ingen som helst roll om bolaget tjänar 2 cent eller 3 cent per aktie då det är så obefintligt, utan... Det är framförallt utsikterna man tittar på och aktien gick ner nästan 10% när börsen väl öppnade. och Johan, vad beror det på? Ja
0: Börsen tror helt enkelt inte att LKO har särskilt bra framtidsutsikter. Sen ska man ju komma ihåg när man läser de här flasharna från amerikanska bolag som rapporterar framförallt när det gäller längre ner i resultaträkningen, EPS och sådär att det är ofta så kallad bullshit earnings alltså non-gap siffror som är brutalt justerade jag har ju klagat många många gånger på Electrolux och de framstår ju i många fall som defensiva när det gäller att ta EU-poster om man jämför med amerikanska bolag så att um, det där har faktiskt blivit ett ganska stort problem i USA att, uh, att rapporterna och siffrorna som bolagen visar upp är så justerade att uh, det finns liksom ingen verklighetsförankring alls Nej, det är trist. Men
1: det fick de betala dyrt för. Ja. Och kopplar man det till den svenska marknaden så har vi ju Gränges som också håller på med aluminiumprodukter här i Sverige. Och det måste ju vara ett eh, toksälj på den här nivån. Nästan i klass med Boliden när man tittar på hur aluminiumsektorn går i stort.
0: Ja, bra spaning där, John. Ett annat bolag som det är totalt toksälj på, om, det är ju det lilla vattenreningsbolaget Josab. Ja, de kom med
1: en liten mytoman-liknande pressrelease
0: dagen. Ja, vi har ju klagat på det här bolaget tidigare. Bolaget som har någon slags unik egen mineral som heter Aqualit. Eller något sånt, vad Precis. Och den här finns bara i en gruva i Ungern som de praktiskt nog äger själva, tror jag. Grattis. Ja. I veckan så inträffade någonting hemskt. Någon hade läckt ett internt dokument och det tvingade bolaget att gå ut med ett pressmeddelande och publicera det här interna dokumentet. Oturligt nog så var det interna dokumentet jättehåsigt och möjligheterna och projekten de kunde vinna inom en snar framtid beskrevs som mer eller mindre oändliga. Aktien är upp 20 på en vecka. Det här var ju tycker jag ett nytt lågvattenmärke i bland skärmbolagen. Ja det är så pinsamt
1: så att man nästan inte vet vad man ska ta vägen
0: Alltså hur kan man få härja fritt Med sånt här, vad, vad gör övervakningar Vad gör, jag förstår ingenting Jag tror inte en sekund på att det var något dokument Som har läckt Det här är ren skit John
1: Ja, Josab@hotmail.com.
0: Ja Nu går vi vidare till någonting roligare Ska vi ta Börsveckan och Deras utdelningsportfölj
1: Ja, Varje år kommer Börsveckan med en så kallad utdelningsportfölj och utdelningar blir ju hetare och hetare ju lägre räntorna blir. Så att jag har faktiskt tittat på några bolag som jag tror kommer kvala in på nytt och det gäller ju att vara så som trader att man ligger lite före hur rek- arna kommer och hur analytikerna tänker. Så jag har letat upp tre bolag som jag tror de kommer trycka in i den här portföljen.
0: Okej, vadå?
1: Det första är Scandi Standard. Öresund har gått in i den här. De har analyserat den här med positiva vibbar och det här bolaget kommer kunna ge en bra utdelning. Börspodden har tidigare gett tummen upp för det här bolaget och i princip känns det som bara en fågelinfluensa kan stoppa det.
0: Ja, bra.
1: Det andra är att jag tänkte faktiskt tro att Softronic skulle komma in i den här portföljen. Nu har aktien gått upp relativt mycket för att vara en IT-konsult de sista veckorna. Men börsveckan brukar alltid gilla att ha en IT-konsult med i den här utdelningsportföljen. Så att här står det mellan Softronic, Akando. Eller faktiskt Günther Morder, favoriten
0: Knowit. Gamla Knowit, ja.
1: Och till sist Johan. Börsveckan är ju kära i SJR. Och jag tror faktiskt att den har gjort sitt. Jag tror Börsveckan kommer byta ut SCR till ett annat bemanningsföretag som också har potential att dela ut massor med pengar. Och det är Erik Mitreger, favoriten Wise som jag ser har potential att komma in i den här portföljen. Dedicare då? Dedicare måste bevisa sig via Q4 innan man vågar tro på dem på allvar. Kan jag tycka efter deras besvikelse i Q3.
0: Mm, jag smyger in en som en bubblare i portföljonen. Men vi får rätta nästa vecka. Helt enkelt. Det blir kul. Skönt jon att vara klar med dagens avsnitt och senare idag så ska vi ju hälsa på Tompa Linnala på Placera. Och vara med i deras podd om en konstig anledning.
1: Ja han ska grilla oss och det blir kul. Ja det hoppas jag. Hoppas de får några fler lyssningar. Det är trist när det är bara är redaktionen som lyssnar.
0: Ja det ska vi nog fixa åt dem. Innan vi avslutar idag så ska vi ju säga tack till digiro.se.
1: Ja, in och trade på Diro. När jag sett min Diro portfölj på nätet. den har haft lite av fall höjd sista dagarna, men det är kul när det svänger som man brukar säga när man är nära gråten. Ja. Och sen så är det ju så Johan att vi tittar lite på en Börspodden visning Av The Big Short Där du ska hålla ett litet föredrag Innan jag försöker Hyra en biosalong så alla våra Besökare kan komma och titta på The Big Short då du är Sveriges bästa eh, Kortare Så vi får
0: väl se Ja precis Det hade ju varit skoj Vi får se hur det blir med den här lilla presentationen Det är din idé men ja, vi återkommer Helt enkelt om det finns intresse
1: för en sån här så får ni göra en liten shout.
0: Gör det. Tack för att ni lyssnar idag och vi ska inte glömma vår disclaimer. Idag har vi inte pratat om så fruktansvärt många bolag kanske. Jag har inget av de här bolagen. Ja, jag har köpt lite olja S som jag nämnde där. men. Ja.
1: Försökte du smyga ut den. Jag och Johan har som vanligt mer aktier än dig och... Jag har lite WISE även om jag blev utlurad av den i Mortsö en del. Jag har också SAS som ni har sett i min Digiro-portfölj. Alltså,
0: Ja Johan, det var ju mest olja idag och därför blev det inget mer. Hej, Tack för att ni lyssnade så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej!